0: E aí, pessoal, estamos de volta de novo aqui, beleza? Vai dando sinal do áudio aí, se tá legal. Dá continuidade aqui na a internet hoje em Castanhal, não tá ajudando, cara. A internet tá... E aí, brother?
1: Ih, mano, exercendo a paciência.
0: É, cara, a internet, depois dizem que é a melhor internet do, da região, né? está legal até agora, até agora, tá certo beleza, Cara, deixa a galera ir entrando aí porque a gente tinha já uma galera bem legal ouvindo a gente pois é, né? Então deixa, deixa eles irem entrando aí, tá a galera entrando de novo galera, vai desculpando aí que a internet não tá ajudando aqui
1: pois é, eu troquei aqui agora a rede para ver se ficava melhor, bora ver
0: é, eu tô na mesma aqui, eu troquei até o fone também, e tá, e tá, parece que tá legal agora. Então, vamos lá. É. É, o tema... É A imagem do Tiago melhorou, não, não tem jeito não, ele não pode morrer nascer de novo, que não melhora essa imagem. <risos> eu não vou dizer o que aquele é, porque... Pastor Afonso da próxima, ele participa. Agora sim, meu patrão, aí, é, aí é, acaba pesado, meu patrão.
1: verdade, aí
0: sim... Mas vamos lá, Tiago, o que é santidade à luz das escrituras?
1: De novo, vamos lá. É... Cara, à luz das escrituras, posso entender santidade como um, uma conduta de vida, como um estilo de vida de alguém que é regenerado em Cristo, de massa. alguém que é salvo em Jesus.
0: Massa, massa.
1: Basicamente, é assim, é isso... Tem muita coisa para se desenrolar dentro, de, dentro disso, mas bem básico é o que eu penso a respeito de santidade.
0: Beleza, cara. Então, gente, é... vamos falar sobre santidade. É né? um assunto assim, bem, bem batido já no meio da igreja, bem falado e tudo, mas nós queremos trazer, a... não estou dizendo que não é a luz das escrituras, mas nós queremos trazer o nosso entendimento a respeito de santidade aqui. Para quem não sabe, Tiago e eu, nós pastoreamos uma congregação, né, uma, uma comunidade de fé na cidade de Castanhal, chamada, a, a congregação se chama Base Missão ID. Tá? Então, o Tiago não é meu auxiliar, o Tiago é um cooperador. Né, ele e a esposa cooperam junto comigo e Paula, aqui no Mário, tá certo? Nós pastoreamos uma, uma comunidade de fé. Tá? Então, nós temos uma maneira de ver santidade. Eu acredito que é um assunto que nós precisamos tratar e eu sei que vai ajudar muita gente aí. Né? Então, vamos lá, né, Tiago? Vamos lá, cara. Vamos lá. para eu começar? Começa, bebê. Eu quero só ouvir o... <coughs> Não, faça Nossa, isso. Me ajuda. É. Cara, assim,
1: é, como eu falei, né, santidade, do ponto de vista... Falo, não na verdade não é o meu ponto de vista mas o ponto de vista que eu creio que as escrituras expõem dentro do que eu leio e entendo é, eu, eu penso algo a respeito de santidade santidade é assim ela se desenrola de várias formas vamos dizer assim, de várias formas porém é uma coisa só era é uma vida diante de Deus ela é uma vida de alguém que é regenerado em Cristo isso é fato isso quer dizer o que? adianta o assunto dizendo que ser santo implica ser filho de Deus ser santo implica ser salvo em Cristo isso é fato isso é incontestável não tem alguém que possa tentar viver uma vida em santidade possa tentar viver uma vida é, diante de Deus e vá conseguir primeiro que ninguém quer fazer isso em si mesmo Primeiro que ninguém quer ninguém deseja uma vida de santidade a partir de si mesmo. A Bíblia diz que nós somos santos porque Ele é santo. 1 Pedro 1,15 fala sobre isso. Se nós somos santos porque Ele é santo, então a santidade que há em mim, ela iniciou em Deus. Ela não iniciou em mim, ela inicia em Deus. Então a partir desse ponto a gente pode tirar o nosso eu, o, o, a gente pode tirar o olhar para a gente e começar a olhar para Deus. Nós temos um perfil de santidade, poderia dizer assim, nós temos um perfil de santidade, nós temos um espelho de santidade, o espelho de santidade é o Senhor. O objetivo de santidade é o Senhor. Não sou eu, é, não é a pessoa que eu mais admiro na internet, não é o escritor que eu mais gosto, não é o teólogo que eu mais tenho admiração, não, não é. Não é nenhum outro personagem bíblico. O, como... o padrão é Cristo. O padrão é Cristo. Sempre Cristo. Então, caminhar em cima desse entendimento vai já nos levar para uma conduta correta, para uma forma de caminhar em santidade correta. Entendeu? Entendi. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque essa é a premissa, essa é a, esse é o primeiro passo. Muitos de nós, muitas vezes, acho que por não conhecer muito bem as escrituras, por não ter um, um ensino bíblico adequado, ou por várias razões, acaba se espelhando em outras pessoas ou até em personagens bíblicos. É uma coisa que a gente precisa entender que a gente admira muita gente na Bíblia, muita, muitos homens e mulheres de Deus, mas nenhum deles tem um perfil moral perfeito. Nenhum deles tem. Então, o único que tem é Cristo, o único que tem é Jesus. Por Nossa. mais admirados que eles sejam, Jesus é o único padrão que eu tenho que ter para ter uma vida correta diante de Deus. Esse é o Nossa. fato. Então, a partir desse ponto, a gente começa a pensar seriamente, fato de verdade, com mais convicção o que é realmente ter uma vida santa diante de Deus, partindo dele, dele de quem o Senhor é. Então, esse é o meu, meu, primeiro, meu primeiro ponto. Eu tenho um texto aqui que eu preciso, que eu, que eu tirei, alguns textos que eu tirei para ler. É, Bom, manda, posso, aí, manda. Posso ler agora? Manda. É o seguinte: o primeiro texto está em Lucas 18, a partir do verso 18 ao 23. Lucas 18, 18 ao 23. <cười> Mas eu acho que você vou aceitar o mel da Paula, cara. <risos> Quando começa a falar bastante, começa a rasgar aqui, mas vai. Lucas 18, 18 a 23, o que, é que a gente encontra lá? A gente encontra o encontro de Jesus com o jovem rico. Nós encontramos o encontro de Jesus, nós vemos o encontro de Jesus... Com alguém que supostamente cumpria os mandamentos. Certo. Vamos ler. Diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai, a sua mãe. Então o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Cara, se nós formos olhar para esse texto, do verso 18 ao 23, a gente vai fazer a pergunta, o que, que isso tem a ver com santidade? Se a gente olhar e ler rápido e não entender o que está acontecendo aqui, a gente não consegue, talvez, talvez não consiga diretamente linkar com santidade. Porque eu acredito que na nossa cabeça, é, muitas vezes santidade está muito ligado a Sei lá, principalmente no nosso cotidiano, né? As áreas sexuais, entendeu? Coisas imorais, assim, nesse sentido. Nós falamos de mentira, roubo e tudo mais. Jesus até trata desses assuntos aqui. Jesus até fala desses assuntos aqui. Mas a resposta do jovem rico é que ele observava todas essas coisas. E Jesus não diz que isso, que isso não é verdade. Jesus não responde para o jovem rico dizendo que ele estava mentindo. A resposta de Jesus, na verdade, revela, de certa forma, uma hipocrisia. De certa forma, não. Mas revela uma hipocrisia do jovem rico. Mas não sobre o que o jovem rico falou. A questão é a seguinte. Eu quero falar sobre santidade é tentar tirar um pouco é, dessa, desse meio do que a gente sempre conversa. Do que, geralmente, a gente sempre escuta em igreja. O que, que é? Muitas vezes nós pensamos que santidade está totalmente ligada a uma conduta moral. Não deixa de estar. Tá. Santidade não deixa de ser também é, uma conduta moral. Em que sentido? Em fazer boas coisas, em cumprir é, com responsabilidade o que é feito, é, em ser um bom cidadão, em é, fazer o bem, em tudo isso. Isso é alguém moralmente correto. Ser bem visto na sociedade, ser bem visto pelos amigos, pela família. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Todos nós devemos ter uma conduta de vida assim, respeitável e admirável. Como é bom a gente olhar para alguém que é justo, que é honesto, que respeita as pessoas, que é educado, sabe? Enfim, a gente admira pessoas assim. Se a gente olhar aqui, tu pode me ajudar nisso aí, Alain? Se a gente olhar aqui para esse contexto, o... quem era... Quem eram as pessoas respeitáveis dentro dos de judeus? Um Quem eram as, as pessoas respeitáveis na sociedade? Quando eu leio, me corrija se está tá certo ou não, mas uma das pessoas que, eram, que tinham respeito, que tinham notoriedade, eram aquelas o quê? Que cumpriu a lei. Eram aquelas que eram fiéis à lei. Eram aquelas que eram respeitáveis por ser cumpridores da lei, por ser admiradores da lei, por amarem a lei de Deus. A gente vê isso nos fariseus, enfim. Em várias pessoas. Em pessoas que eram reconhecidas na sociedade como pessoas que eram de boa conduta. Certo? Pessoas de boa conduta. Só que a questão é a seguinte. Fecha a porta da sala pra mim. Se a gente olhar com cuidado para essa situação aqui. A gente vai olhar uma pessoa, a gente vai olhar um cara que chega diante de Jesus e faz a seguinte pergunta bom mestre bom mestre logo quando a gente olha esse texto a gente pode pensar o seguinte esse cara sabe quem é Jesus só que ao desenrolar a gente vai perceber que esse cara não sabe quem é Jesus por quê? qual é a resposta de Jesus? por que me chamas bom? só bom, um que é bom que é Deus por que, que me chamas bom? de onde Jesus tirou isso? A gente pode olhar para o Salmo 14 o Salmo 53 que vai dizer que não há nenhum bom, não há nenhum sequer. Mas o rapaz chega com Jesus e fala bom mestre, esse, esse cara não sabia que Jesus era Messias, esse cara não sabia que Jesus era enviado de Deus, esse cara via Jesus como alguém que era moralmente correto. Esse cara via Jesus como alguém que era respeitável. Quando ele chama bom mestre, esse cara está dizendo para Jesus, você faz o bem para a sociedade. Você é alguém que a sociedade, os pobres, os marginalizados, os oprimidos, e alguns líderes também, alguns estudiosos também, admiram. Ele olha para Jesus e vê essa pessoa. Só que, cara, é massa quando a gente vê as escrituras e Jesus saca as coisas. Jesus percebe e responde e ele faz a pessoa ela própria se indagar e se olhar essa é um dos aspectos cara de um relacionamento é, com Deus que a santidade de Deus ela nos confronta a santidade de Deus ela nos ela vem contra a gente a gente acha que é santo a gente acha que tem obras boas a gente acha que tem coisas boas para 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 responder a Deus para dar para Deus e quando o Senhor vem falar com a gente quando o Senhor se mostra para a gente nós percebemos que nós não temos nada para oferecer. A gente percebe que não tem nada para dar. Foi exatamente isso que o jovem rico é, é, percebeu. Foi, foi exatamente isso que o jovem rico teve essa sensação ao ter encontrado Jesus. Porque Jesus responde para ele o seguinte. Por que você me chama bom? A primeira pergunta foi essa. A segunda ele fala. A segunda coisa que ele vai dizer Você conhece os mandamentos? E ele começa a falar sobre o quê? Os dez mandamentos. Êxodo 20. Não mate, não furte, não dê falsos testemunhos, honre seu pai e sua mãe e tudo mais. O que, é que o jovem rico responde? Que ele observava todas as coisas. Que ele cumpria todas as coisas. Nesse sentido, aquilo que Jesus citou para ele da parábola, dos dez mandamentos, o jovem rico era fiel nesse ponto aqui. Só que o que Jesus fala para ele quebra ele na hora. Porque ele diz assim, mas uma coisa ainda te é falta. Uma coisa você está falhando, dentro disso que eu falei para você, uma coisa você está falhando. Que é quando ele diz: vai e vende tudo que você tem. Dê tudo para os pobres. A questão aqui não eram os pobres. O foco aqui não são os pobres. O foco aqui é o coração do jovem rico. O centro da conversa aqui é onde estava o coração do jovem rico. E Jesus fala justamente aonde ele falhava. Ele poderia cumprir parte dos mandamentos, mas o primeiro ele não cumpria. O primeiro mandamento ele não cumprir. E qual é o primeiro mandamento? Quem? Qual é o primeiro mandamento? Quem que sabe qual é o primeiro mandamento?
0: Escreve aí, galera. Qual é o primeiro mandamento?
1: Vai lá, galera. Bora lá. Quem... Qual é o primeiro mandamento? Pega o texto, o texto do 20, vai lá. Qual é o primeiro
0: mandamento? Beleza. Enquanto a galera vai escrevendo aí, eu quero, eu quero falar uma coisa. Se alguém escrever, né? Então, vamos lá. É... O que é interessante aí é que ele começa o assunto fazendo uma bajulação, né? Ele tentando equiparar Jesus com os fariseus. Jesus era um mestre, existia um mestre da lei da época ele tentou equiparar Jesus com aqueles caras. Beleza. É, mais uma coisa muito interessante que a gente vê aqui, que ele quer que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Ele queria herdar a vida eterna. O que é importante entender aqui é que a vida eterna, ela está totalmente ligada à santidade, a santidade ligada à vida eterna. Alguém respondeu aí, Tiago? Padre. Não, Padre. mas você não é respondendo sobre o mandamento, não, isso aqui. Não é, ainda não é não. isso. A pergunta do Tiago é qual é o primeiro mandamento? Presta qual atenção. É o primeiro mandamento? Tá, beleza, vamos voltar para o raciocínio aqui. Cara, não é possível ter santidade sem uma nova natureza, cara. A questão não é guardar regras. O cara, o, cara, o cara guardava supostamente os mandamentos. Mas ele já mostrou que o primeiro ele descumpriu. Então Jesus mesmo disse, se você quebra um mandamento da lei, você quebrou todo ele. Toda a lei. Né? Se você quebrou um, acabou tudo. A questão é a, é a natureza. A questão aí não é guardar a regra. Muita gente não consegue andar em santidade hoje, porque a questão... Não é guardar a regra que o pastor ensinou. A questão é ter uma nova natureza. Exatamente isso, cara. Essa é a questão. A pessoa quer andar em santidade e não nasceu de novo. O que aconteceu com essa pessoa? Ela se converteu para uma igreja. O que é que ela fez? Ela, ela saiu daquele ciclo de amizade mundana, entre aspas, e começa a querer viver... É... Também não é esse não, cara. Tem que olhar direito esse negócio, mas beleza? Vamos lá. Não, tu, não terá outros deuses além de mim, né? Ouve, ó Israel, Israel, o Senhor é o único Deus. Beleza, mas tá, tá de boa. Esse, esse aí, tá valendo. Mas se a gente for de fato para o Shemá, é. é outro nível. Mas é. a gente, então, é tudo uma questão de natureza. A natureza caída de Adão não agrada a Deus. Então não Isso tem como viver mesmo. em santidade. Você vai para a igreja, o pastor vai dizer, Ei, meu irmão, você olhar para a mulher com intenção impura, você vai pecar. Aí o cara vai andar como? Como é que ele vai andar? Eu vou pegar o boné aqui, ele vai andar na rua igual uma laca. Ele vai colocar o boné aqui e vai sair na escondida. Não, não vai olhar para a direita, não vai olhar para a esquerda, não vai fazer nada. Por quê? Ele está com medo de pecar. Ele quer andar em santidade. Entendeu? É isso que ele quer. Ele está errado? Não, de jeito nenhum. Mas só que aí, ele está querendo andar em santidade dentro da natureza de Adão. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, não tem como andar em santidade sendo uma velha criatura, cara, andando na velha natureza. Né? Eu quero ler um texto que diz aqui, Efésios capítulo 2, Vai segurando aí, Tiago. Tu soltou, agora Vamos eu vou falar. Mesmo. Entendeu? Só tem que ficar ligado, a gente só tem que ficar ligado na hora, que senão a live cai e já era. Tá? É um texto, é um pouco extenso, mas eu vou fazer um resumo. Aqui, Efésios capítulo 2, Jesus fala da salvação. Que a salvação é pela graça, não é pelas obras. Ele começa dizendo que o Senhor nos deu vida e vida em abundância e tudo. O desconfiado chegou, aí, chegou agora, Tiago. Olha desconfiado. O desconfiado chegou agora. Mas vamos lá. É, e ele vai falando uma coisa interessante. Parte, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado e no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do Espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Versículo 4. É, mas Deus, que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, aqui nós entendemos que, vamos lá para o comecinho da nossa conversa, que santidade começa em Deus. Chegou ninguém, Thiago. Com vontade. <risos> <risos> Ai, Jesus.
1: Obrigado. Depois, André, depois.
0: Beleza, então se liga. A gente vê que santidade ela começa em Deus. Santidade Sim. começa em Deus. Ela nunca parte do homem, ela parte de Deus. Aqui nós percebemos que nós estávamos mortos, Cristo nos deu vida, que pela graça nós somos salvos e Ele nos assentou nas regiões celestes. Santidade começa em Deus e santidade também é, tem, tem a ver com posição. Santidade é o que nós já somos em Cristo. Não é o que nós vamos ser. É o que nós já somos porque no versículo 5 diz que ele nos deu vida. Então nós estávamos mortos. A natureza de Adão é uma natureza morta, caída, alma vivente. Não serve. São Tudo que é feito na natureza de Adão são obras mortas. A partir de Cristo, são obras de arrependimento. Nós nos arrependemos, então são frutos de arrependimento que confessam seu nome. Né? São frutos dignos de arrependimento. Aqui no versículo 6 diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo e ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, a nossa posição é estar assentado nas regiões celestes em Cristo. É isso que nós já somos. Ou seja, eu já sou santo. Tem três coisas que a gente pode ver aí. Eu já sou santo. Eu estou sendo santificado e eu serei santo. Né? eu sou, eu estou e eu serei. Eu sou porque Cristo já me fez assim, Ele me posicionou. E por Ele me posicionar e eu ter uma nova natureza, essa nova natureza precisa ser desenvolvida em mim, que é Cristo, é a vida de Deus, é a vida eterna. Essa vida precisa, desenvol precisa ser desenvolvida em mim, isso é uma vida de santidade. Eu começo a viver com Cristo, amar a Cristo, cumprir a sua palavra, obedecer a sua palavra, amar a Jesus, ou ter uma vida consagrada, que isso é outro nível da santidade, vamos dizer assim, é ser consagrado totalmente a Deus. E eu vou ser santificado no futuro, por quê? Porque Cristo voltará e quando Ele vier, Ele vai fazer o quê? Ele vai completar a obra que Ele iniciou é quando teremos corpos Sim. glorificados, é quando Sim. essa carne aqui não vai, não vai mais nos perturbar, os desejos carnais não vão mais nos perturbar. Então, vamos estar completamente maduros, estaremos perfeitos para viver com Cristo.
1: Sim, cara. Chegando no final de todas as coisas, nós vamos ter é, a ressurreição dessa carne, né? a, a glorificação dessa carne. Né? Então isso é esse é, é interessante a gente pensar sobre a santidade porque a gente pensa a gente precisa entender pensar sobre aqui agora e depois e no fim ela ela sem dúvida nenhuma é importante para o momento futuro para o momento do dia do senhor mas ela também é importante para agora ela também é essencial para agora por isso que a gente isso que eu falo que é, uma vida santa, ela só é uma vida santa de fato quando ela é regenerada em Cristo. Porque ela começa uhum. agora. Ela não vai começar no dia do Senhor. Ela vai começar agora no dia a dia. Por isso que quando eu trouxe o texto aqui do, do, do Jovem Rico, tava, é, tentando explicar sobre alguém que achava que tinha uma vida santa. Ele queria a vida eterna. Ele desejava, posso dizer assim, a vida eterna. Mas ele desejava pelos seus próprios méritos E esse é o problema, cara O problema de desejar ser santo Pelos seus próprios méritos Não significa que eu tenha que me esforçar Para ser santo, é claro que eu preciso me esforçar Para ser santo é óbvio Posso acrescentar uma
0: coisa aí? Vá lá O que é interessante eu vou, eu vou, Não perde o raciocínio aí não Porque se eu, se eu não falar agora eu vou esquecer Vá lá é, tem, tem muita coisa aqui o povo, o povo, quando ele foi escravizado pela Babilônia, eles foram levados cativos para para Babilônia, o templo foi destruído. tá ligado? O templo foi destruído. O que é que aconteceu aí? O templo foi destruído e na Babilônia, o povo de Israel criou a sinagoga. Uhum. O perdão dos pecados e a santidade, ela era praticada no templo. Sacrifícios aceitáveis a Deus as suas ofertas no altar de Deus... que era no templo... no átrio do templo... era ali que era feito isso... é né? onde tinha arco... o sumo sacerdote entrava no santo dos santos... tudo aquele negócio... e foi destruído... eles perderam aquilo... na Babilônia eles criaram a sinagoga... e na sinagoga a maneira deles viverem em santidade... era guardando a lei... não só andar em santidade mas a maneira deles receberem vida eterna era observando a lei. Tanto é que Jesus repreende eles, lá em João, capítulo 5, versículos 39 e 40, quando ele diz que vocês é, examinais as Escrituras julgando ter nela a vida eterna, mas vocês não vêm até mim para receber vida. Entende isso? Exatamente. Então, Exatamente. o grande que daqui, quem pode dar vida eterna para o ser humano? Cristo. Quem pode dar santidade para o ser humano? Cristo. Não é guardando regra, não é guardando regra. Se não há uma mudança de natureza, se nós não vamos para Cristo, não tem jeito, cara. Não adianta a gente vai brigar, brigar e vai cair, vai se entregar para o pecado, porque nunca vai conseguir vencer. Por quê? Porque quer ir pelo caminho dos fariseus. Das, tá, obras. Tá, das obras. Das tá, obras. Tá errado, então, pastor, cumprir a Bíblia? Não, meu amado. Não. Mas mesmo você cumprindo a Bíblia sem ser nascido de novo, não tem jeito. Porque quando cumprir as Escrituras foram uma obrigação, cuidado com o seu novo nascimento.
1: É, aí, cara, a questão é, a gente chega é, no ponto mais crucial, no ponto de mais tensão. É o seguinte... Jesus confronta o jovem rico naquilo que ele estava falhando. Quando eu falei sobre o primeiro mandamento, são as duas coisas. Tanto é, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ó ouve, o Israel, o Senhor é o seu único Deus, é, como também não terás outros deuses além de mim. Porque é a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. É, o Senhor é o único Deus. E o que, que esse jovem rico estava falhando? Em quê? Em amar o Senhor acima de todas as coisas. Em Saber que Deus era único. Em não ter também outros deuses além dele. Cara, quando eu falo sobre santidade, eu estou falando que uma vida moral, uma vida de conduta correta, uma vida de de, de práticas boas, agradável está certo. Só que se o meu coração não desejar Deus acima de todas as coisas, é o que está falando. Se o meu coração não desejar Deus acima de todas as coisas, se o Senhor não for o meu único Senhor, não adianta. Não tem, não tem jeito. Entendeu? Não tem como. O que o jovem rico estava pecando no pecado de idolatria? Cara, eu penso que santidade, santidade é você desejar Deus ao ponto de só querer Ele. Desejar Deus ao ponto de você não enxergar outro Deus além Dele. Isso é santidade. E ponto. Eu sou santo porque ele é santo. O meu objetivo de santidade é ele. Não sou eu. Não são, cara, nem as obras que eu pratico. Que podem até agradar a Deus. Mas o que mais agrada a Deus é eu ter Deus como o único Senhor. É eu ter Deus como o único suficiente a minha vida. E isso o jovem rico não entendeu. Jovem rico pecou pecou, falhou, aonde muitos de nós falham, que é num coração idólatra cara, quando nós pecamos, ou quando nós agimos de forma errada e fazemos algo errado o que nada mais é do que uma rebelião contra Deus o que é devoção, cara? o que é devoção? eu sou devoto a quem? eu sirvo a quem? se eu peco, eu sirvo o pecado se eu falho, eu sirvo aquela falha eu sirvo aquilo que eu estou praticando e fazendo agora. E essa não é a conduta de alguém que de fato é santificado em Deus. Por mais que às vezes o cristão fale e erre em algum momento das, da, a, da vida, mas como tu falou, posicionalmente ele é santo no Senhor, porque ele foi regenerado em Cristo. Eu quero dizer o seguinte, uma vida moral, cara, é boa eu preciso ter. Mas o que mais importa mesmo é o meu coração. O que mais importa mesmo é o nosso coração. É isso que importa de fato, que parte daí aonde nosso coração está. E esse é o problema do jovem rico, de não ter um coração no Senhor. Ele tinha um coração... Ele tinha provavelmente uma devoção e um coração é, em não cometer antério, em não roubar, em não matar, em cumprir os outros mandamentos. Mas o coração dele nas riquezas era tão grande que ele é ao ponto de desejar mais as riquezas do que o próprio Deus. As riquezas aqui, agora, eu falando, é só um exemplo. Mas para qualquer outra pessoa pode ser qualquer outra coisa. E por causa disso, nós precisamos entender que nem sempre oralidade está ligada com santidade. Eu posso ser muito bom. Quando, bicho... Quantos de nós já ouvimos? Ah, mas a pessoa vai pro céu, ela, vai, ela é muito boa, pensa pessoa boa, meu Deus.
0: Se fulano Faz, não então... for pro céu, eu
1: também não vou. É, se não for, eu não sei quem vai. <risos> Entendeu, cara? Se não for, eu conheço muita gente boa. Muita gente boa. Mas só Deus, só o Senhor, só Jesus, sabe aonde de fato o coração dessa pessoa está. Verdade. Só o Senhor e aí, cara, pra mim isso tudo tem a ver com santidade a gente tem com que certeza. afundar mais um pouco a gente tem que mergulhar mais um pouco e entender santidade é muito mais do que moralidade, cara faz parte, verdade. tá dentro, mas é muito mais do que isso
0: verdade, e que é interessante que quando se fala de santidade a primeira ideia que vem na nossa mente é moral não é verdade? A santidade uhum. moral é tão bíblica quanto andar a amar a Deus sobre todas as coisas, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 diz, E a vontade de Deus é essa, a vossa santificação, por, portanto, fugir da imoralidade. Né? O texto está aqui na minha frente. né? A vontade de Deus para vós é esta na vossa santificação, né, e por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Então, o Tiago tocou num ponto né, que o que o Tiago estava dizendo aí, gente, ele não estava dizendo que santidade, você não precisa ter uma santidade moral. O fato de é você amar é. a Deus, o fato de você amar a Deus te faz viver uma santidade moral. É só a gente não inverter o negócio. É só não é inverter. Só não... O grande perigo tá, eu vou... Eu vou me santificar, eu vou me separar da imoralidade, eu vou fugir da imoralidade, eu não vou mentir porque eu quero agradar a Deus. Isso é, isso é a obra do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque você está querendo um meio para agradar a Deus. O único meio para agradar a Deus é Cristo, meu amado. Entenda isso, Cristo é o único meio para agradar a Deus. Então, se o Filho habita em você, na pessoa do Espírito Santo, você está apto para agradar a Deus. Em que sentido? Em primeira coisa, em amar e temer o Senhor. A partir daí, as outras coisas... Não estou dizendo que vai ser fácil, porque não é. Mas a partir daí, vai existir prazer uma santidade, e se santificar para Deus sem prazer, é o, é, é o jovem rico. Exatamente. Porque ele tem a outra coisa que vem antes de Deus, então não serve, que ele vai ter que largar essa outra coisa para ser totalmente de Deus. A gente pensa, cara
1: talvez, algumas pessoas pensam que, que, que não tem como viver uma vida com Deus tendo prazer. Claro que tem. Eu digo claro uma coisa, sim. se você não tem prazer em viver uma vida com Deus, você pode não ter prazer com Deus, mas você deve ter prazer com alguma coisa para isso. É isso, que, é isso que o Alan está falando. O jovem rico tinha prazer em cumprir a lei. O jovem rico tinha prazer em saber que ele cumpria, em mostrar que ele cumpria, em mostrar que ele era alguém respeitado, em mostrar que ele era alguém que, ad que poderia ser admirado. Esse era o prazer dele prazer ele atribuía para si mesmo, ele tinha prazer, ele só não tinha prazer em Deus o coração dele não estava em Deus, e esse é o nosso problema nós precisamos encontrar em Deus prazer de servi-lo porque se nós não encontrarmos um Senhor prazer de servi-los, nós vamos encontrar em outra coisa e aí, cara o coração idólatra é posto para fora aí o coração realmente que não é redimido em Cristo ele é colocado para fora porque nós vamos mostrar qual é o nosso prazer. É onde está o nosso prazer. E aí é o perigo, cara. A gente tem que ser sincero e se render. Cara, não tem como. Não tem como. Santidade sem rendição não vai. Não tem como. Eu sou santo, eu sou fiel, eu cumpro tudo. Mas eu não rendo meu coração ao Senhor, cara. Isso é
0: palela. Isso não cara, dura nem é... uma semana. A matemática, a economia do reino de Deus é diferente do homem. A economia do homem diz que você tem que juntar. Que você tem que ganhar, que você tem que levar vantagem. A economia do reino de Deus diz que você tem que perder. Entendeu? Olha aí, Tiago, nosso amigo Magno entrou aí ó, na, na live com a gente.
1: Rapaz, ah, moleque, depois de ter passado aí sobre a vale da sombra da morte. O cara Meu amigo...
0: Chegou, cara. Meu amigo, grande máquina meu bom, amigo Não te aqui, meu chefe, faz tempo É doido, meu patrão Então, então cara, a gente olha para a escritura E ela nos diz outra coisa é, é, o, Até, hein? Diz que do a é máquina, que é o motor velho <risos> <risos> É doido, cara Mas vamos lá então a, a santidade, a, a santidade, ela precisa, ela precisa ser, como eu disse, nós, nós na missão ID, nós temos um entendimento sobre o que é a santidade. Né? Magno, cara, a gente orou por ti, né? eu falei com o Tiago sobre, sobre a, a barca que tu Tô tava situação, passando cara. aí, né? Eu falei com o Tiago, o Tiago ti, te, muito... te conhece há muito tempo, como eu também, então a gente orou por ti e temos orado como a gente conversou hoje à tarde, beleza, mano? É, então vamos seguir aqui vamos continuar Olá. orando por você, amigão então aqui, cara, a gente olha é, a santidade nós precisamos entender que muitos dizem que temos que ganhar coisas a santidade é perder, o reino de Deus é perder é perder a vida, é perder minhas vontades é perder, é perder os prazeres tudo por causa de quem? por causa de Deus porque no, você nunca vai ver um cortejo sendo um defunto indo para o seu enterro, que é o cortejo, sendo acompanhado com, todo, com todos os bens daquele homem. Porque essas coisas ele nunca vai levar daqui. Entendeu? A eternidade, Sim. o caminho ele é estreito, não tem espaço para bagagem extra. Então, nós da Missão ID, nós temos na nossa congregação, não vou chamar congregação, mas na nossa comunidade de fé, nós temos um entendimento sobre santidade. Nós queremos esclarecer aqui. Quem sabe isso pode te ajudar. Não é, uma, não é uma santidade de forma legalista, mas que existe conduta moral, existe conduta moral. A santidade é aquilo que eu vivo dentro de casa em primeiro lugar. Muitos querem viver santidade dentro de uma igreja, quatro paredes, templo. Mas a santidade começa dentro de casa. Como eu, como marido, trato a minha esposa. E a esposa trata o marido. E eu, como pai, como eu trato e educo meus filhos. E os filhos, como eles respeitam os pais. A santidade começa dentro de casa. Porque que muito pastor tem trabalho pra caramba hoje. Com, com, com os irmãos. Eu liderei adolescente durante muito tempo. Eu recebia mensagens e mensagens do pai. Olha, pastor, o que é que meu filho está fazendo? Olha o que é que meu filho está fazendo. Eu que tinha que resolver as barcas dos filhos deles. E, e tudo pai crente. Não tinha um que não era crente. Estava errado? Não, cara. Eu, tava ali, eu, tô, eu não estou ali para resolver. Eu estou ali para auxiliar. Esse é o meu papel. Meu papel é auxiliar na santidade daquela garotada. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, que é o que diz o texto bíblico aqui de 1 Tessalonicenses 5,23. E o próprio Deus, de paz, vos santifique completamente. A gente vê aqui, de novo, a santidade começando em Deus. Tu então, acha que a gente já está com quanto tempo, Pedro? Eu, eu esqueci do tempo aqui, ó. Eu não vou mentir. Tu lembra aí, Tiago, Acho que
1: a gente entrou em 8,30, depois saiu entrou 8 e entrou em 8,40 depois. 7,40.
0: 7,40. Né? Então, tá para acabar. Tá para acabar já. Então, eu vou terminar tá. de ler o versículo. É, vou terminar de ler o versículo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a gente vê aqui? A santidade completa. Muita gente ensina a santidade somente da vida moral. No. no, no, no pois é, já é 8h35. Beleza. É, então, a gente muitas das vezes a gente olha para a santidade e quer ensinar a santidade para o cara e dizer, olha, meu irmão, não assiste pornografia, cara. Não assiste pornografia. É, a gente está estudando um livrinho que eu vou até... A gente deu uma parada por causa da pandemia, né? Isolamento social. Esse livro aqui, ó. tá dando para ver aí? O Thiago também tem ali, ó. Os homens da base Missão ID estamos estudando isso aqui fala sobre pornografia, cara... você pode entrar no site desse cara aqui... Arielvaldo Júnior... tá... ele tem um site... ele tem Instagram... depois você procura... e você pode adquirir esse livrinho... muito simples, rápido e muito bom... falando sobre santidade na vida sexual... erótico... sexual e sensual... muito legal isso aí, cara... mas muitas das vezes a gente cria regras... não olha pornografia... isso aqui do... tá errado... tá... a estatística... depois que começou a quarentena... A estatística sobre pessoas assistindo Sim. pornografia foi lá pra cima, cara. Entendeu? E dizem os estudiosos que foi posto lado a lado o cérebro de um usuário de drogas e o cérebro de um usuário de pornografia. Né? E diz que os dois é idêntico. O cérebro de um cara que fuma crack e o cérebro de alguém que assiste pornografia. O dano é igual. O dano é igual. Então a gente precisa se tocar com isso aí. A gente precisa se santificar de forma geral. Eu, eu sou santo na minha faculdade. Como que eu sou santo na faculdade? Estudando, tirando as melhores notas. Entendeu? Isso é ser santo na faculdade. Não é chegar lá, levantar um pano e balançar pano e tocar música e todo esse negócio. Isso não é santidade não, cara. Isso não é santidade não, cara. Tu não tá no circo, velho. Eu peguei foi corda agora, não vou mentir. A verdadeira santidade dentro de uma universidade é você ser contra a cultura que tem ali dentro, cara. Tire as melhores notas. Seja um dos melhores alunos da sala. Entendeu? Seja um dos melhores alunos da sala. Não estou falando de ninguém, cara, aqui. Não citei nome de ninguém aqui. Então, não é para colocar essas coisas aí, não. Entendeu? Mas a gente precisa mudar nossa postura de uma verdadeira santidade.
1: É isso aí, cara.
0: Beleza? É isso mesmo.
1: A gente só... É, é, pode perceber... Só para finalizar, finalizando mesmo. É, pode perceber que... Geralmente, quando a pessoa não tem muita convicção da vida dela com Deus, da, da caminhada dela com o Senhor, ela, aos poucos, ela vai abrindo o coração dela, vai abrindo a vida dela para coisas, cara, que destroem ou que vão... destrói não, que não, não se destrói, mas que vão contra a vida com Deus, que vão contra a palavra de Deus. Por exemplo, citou é, uma vida de, em universidade. É, um universitário, cara... Cara, se ele não tiver realmente convicções de quem ele é em Deus, de que, de que Deus é o único Senhor dele, de que o coração dele pertence somente ao Senhor, ele entra numa faculdade, principalmente, qualquer uma, pública, privada, mas principalmente as públicas. Cara, ele vai ser bombardeado o tempo todo por ideologias ou ideias, seja de que lado for, esquerda, direita, qualquer uma. Mas ele vai ser bombardeado e isso vai levar ele, aos poucos, a negar a fé dele. Quando isso acontece, meu chefe, quando essa negação da fé acontece, fique esperto. Talvez você nunca tenha, de fato, rendido o seu coração ao Senhor. Porque você troca, você troca a sua vida com Deus, você troca o Senhorio de Cristo por ideologias, por filosofias, ou por qualquer outra coisa. Você, ocupe, você deixa com que essas coisas ocupem aquilo que era de Deus. É isso a idolatria, cara. Por isso que eu estou falando sobre santidade está literalmente ligado a um coração devoto ao Senhor, ser dele, completamente dele. É isto.
0: Beleza, galera. É, quero agradecer o pessoal que, que participou da live aí. Infelizmente, tem gente ainda entrando, mas nós já estamos terminando. Ah, eu quero agradecer pessoal, pergunta, cada um. Né? Era para ter pergunta, mas a gente acabou se perdendo no tempo, né? Então, mas a live vai ficar salva. E se der tudo certo, dependendo de como tiver o áudio, vai virar podcast. Tá? Você pode entrar, tem um link na bio do nosso Instagram da igreja, aí, da base Missão ID. Você pode entrar lá. Nós estamos criando o nosso canal no YouTube. A gente vai começar a fazer coisas, alguns vídeos bem legais, algumas séries bem legais de vídeos lá no YouTube. Tiago, eu, a esposa do Tiago, minha esposa, beleza? Então você pode entrar no, na bio aí, tá? No link na bio e dar uma olhada lá no nosso, no nosso Instagram, você dá uma olhadinha lá, beleza, gente? Deus abençoe vocês. É nóis, até mais. Falou. Falou.